0: Ha ha Megbeszéljük
1: Bolgár György és a Hallgatók műsor.
2: A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és
3: 061-387-84-53 Jó napot kívánok a Klubrádió mikrofonjánál Bolgár György Mai műsorunkban megbeszéljük, hogy újból kordont bontottak a Karmelitánál a Momentumosok és Hatházi Ákos. Sőt, utána megpróbálták megakadályozni, hogy megint fölállítsák a kerítést. A rendőrök dulakodtak velük, hat a földre rántották, az arca is megsérült, vérzett. Orbán Viktor és több minisztere az akció miatt a reggeli kormányülésre érkezve kerülőutat választott, és a köztársasági elnöki palotán keresztül ment be a miniszterelnöki irodába. Lám már csak ezért is érdemes volt a két vezető hivatalát egymás mellé helyezni. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebookon osztotta ki a tiltakozó momentumosokat, azzal, hogy szívesen elviszi őket az óvodába. Tényleg gyerekes volna a kordon bontás? következő témánk, hogy már az Európai Unió vizsgája az uniós támogatással épített úgynevezett lombkorona sétányok ügyét. Ezt a botrányt is hatházítettek közhírré és közkincsé. Igaz, a 60 millió forintos uniós pénz nyomán letarolt erdőkben felhúzott sétányok, a látottak és hallottak alapján kincset érhettek a különböző fideszes érdekelteknek is. Van-e határa az arcátlan tolvajlásnak, hogy, hogy erre a Fideszes átlagszavazó nem hördül fel. Elvégre a 60 milliót jobban lehet érteni, mint a 60 milliárdot. Talán azért, mert többek között erről sem szerez tudomást a médiában. Úgyhogy lényegében örökké lehet folytatni az ilyen és ehhez hasonló disznóságokat? Mit gondolnak aztán arról, hogy újabb öt évre Vinyánszki nevezték ki a Nemzeti Színház főigazgatójává, amely tisztséget már 11 éve betölti. Pályázatról nem tudok, de nyilván a feltétlen bizalom ezt is pótolja. Végtére is a Magyar Teátrumi Társaság, valamint a Színház és Filmhívőszeti Egyetem kuratóriumi elnökéről van szó. A Magyar Színház Feltétlen Ura Vinyánszki tehát akinek már kihívója sem lehet. Mi a véleményük továbbá arról, hogy alig százan tüntettek tegnap este a Nemzeti Választási Bizottság irodájánál az LMP felhívására, miután a bizottság elutasította a párt népszavazási kezdeményezését az akkumulátorgyárak építése ügyében. Lehet, hogy ennyien kíváncsiak az egészre, lehet, hogy legyintenek mindenre, mert úgy gondolják, hogy akár akarja az ellenzék, akár nem akkumulátorgyárak úgy is épülnek, ha egyszer Orbán Viktor így szeretné. És végül beszéljük meg, hogy New Yorkban vádat emeltek, Donald Trump volt amerikai elnök ellen. Trump természetesen minden vádat tagadott, és arra a következtetésre jutott, hogy az Egyesült Államok a pokolra jut. Ők is, nem csak mi. Telefonszámaink még egyszer, 387-84-52, és 387-84-53 és mondok még egy számot, 107 millió 587 ezer forint. Ennyi jött össze a számlánkon eddig, a túlélési gyakorlatunkon. Élünk, 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 de még nem egészen túl. Köszönjük szépen, a többi is önökön múlik. És egy hallgató avonalban, vonalban, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, a holgár úr, Takács vagyok.
1: Hát, hatházi éjkosztok annyit szeretnék mondani, hogy olyan ez, mikor egyékkorunk csapat az utolsó másodpercetre lehozza a kapusát, minden-mindegy. Nekik már tényleg minden-mindegy. A baloldal gyakorlatilag elvágta magát nem csak 24-re, hanem 26-ra is. És ha így folytatják, akkor 30-ra is. Nem ez a módja a tiltakozásnak. az a száz ember, aki tegnap megjelent a remkő tüntetésen, jól mutatja ennek a az oldalnak az idézőjelben tömegbázisát. És az, hogy kilop, hát Gyurcsány maga ismerte hogy mindent megtett azért, hogy Magyarországnak kapja meg az uniós pénzeket. A rendőri erőszakról pedig én nagyon-nagyon mélyen hallgatnék a baloldal helyében.
3: Na, akkor vegyük sorjába. Gyurcsány nem mondta azt, hogy mindent megtesz, hogy ne kapjunk pénzt, De hanem az, azt mondta, hogy az Orbán kormány teljesítse az unió által megszabott feltételeket, nem. és akkor jöjjön a pénz. De csak miután nem baj, fogja teljesíteni... Orbán
1: Viktor, csak az a baj, hogy Orbán Viktor vagyonát ez a legkisebb mértékben sem zavarja, az ország pedig milliárdoktól esik el.
3: Hát nem egészen így van, mert ha már a lombkorona sétányt is emlegette, ugye ezek teljesen haszontalan létesítmények, valószínűleg néhány millió forintból felhúzhatók voltak, ráadásul olyan helyekre, ahol lombkoronát már nem látni, mert az erdőt éppen kivágták körülötte. Bolgár, Érdekes módon Fideszes a képviselő, a boloda, polgármester, a stb. erdejében.
1: De olyan dolgokba kapaszkodik, aminek semmi jelentősége nincs, és tényleg nem érdekel az Ma embereket az elemítől. Más, bocsánat, amit, miért mondod, nincs ennek jelentősége,
3: jódik? hogy ellopnak esetleg több tízmillió millió forintot. Miért. miért? Ki lop el. Hát ellopnak. Tesék, karácsony, karácsony, karácsony. lombkorona sétányt nem, nem, saját erdejében?
1: Amelyik még mindig használhatatlan, még Már mindig ott melyik? kopácsolnak. 2020-ban kellett volna átadni.
3: De most nem hallottam, én nem hallottam, hogy mi, mit nem adtak át?
1: A Láncsidat. még mindig ja, a ott kopácsolnak a doroszlánok körül.
3: Mikorra a kellett volna átadni? 2020-ban. Aha, 2000, 2000, 2019 novemberében 2019 lehet, mondom, novemberében választották meg karácsonyt, és 2020-ra valóban kész volna, ha Tarlós István Na, elkezdi a felújítást, nyilván. de hát nem kezdte el. De
1: a mostani, a mostani lánc... kiába szeretne ignek hangulatot kerteni, és... Szó nincs arról, hogy nem értesülünk. A 444 minden nap közé teszi azokat nagyon a... Nagyon örülök, a hogy jön 444-et. amiket szoros eltás pénzéből a tudomásunkra jut Elveszett a baloda, 75%-ot szerezne ma a Fidesz. És nem, ezt, a ezt, még
3: ezt, a, ezt még a, néző,
1: a, ezt, ezt,
3: ezt a nézőpont intézet sem meri állítani. Azt állította, hogy 52%-ot szerezne a fizet, Fidesz nem 75-öt, csak miután az ellenzék szétesett. Nem
1: a, a parlament. Igen, igen. Hát a két szám nem
3: persze, hogy nem, én is tudom, csak so sokszor a Fidesz oldalról úgy használják az egyiket, mintha a másik volna, de nem ugyanannyi támogatást szerezne, mint tavaly, csak miután az ellenzék nem együtt lépne föl, hanem szétesett, ez ma már praktikusan háromnegyedet jelentene a parlamentben. De, hogy
1: a bal oldal szétesett. Hát akkor jön
3: azt mondja a volgár amit én. Hát én ezzel nem vitatkozom, szétesett, sok párt esett szét, ez a baloldal, vagy nem is annyira baloldal, mert vannak nem baloldaliak is köztük, az ellenzék hibája, hogy ne. Persze, ebben egyetértünk. Csak én abban, én abban nem, fel. hogy a, aki lombkorona lombkoronasétányt épít a saját erdejébe 60 milliós Európai Uniós támogatással, valószínűleg az ár töred ennek a támogatásnak a töredékért, ráadásul a lombkoronát sem lehet megtekinteni, az feltételezhetően nem tisztességes kártyalapokkal játszik.
1: 19 előtt a stadionok ellen is beszéltek, ma már nagy a csend, hiszen Európa-bajnoki mérkezéseket a május 31 én Európa Liga döntőt rendeznek. Az atlétikai stadion is a 200 országból érkezik 10 ezer atléta. Nem tudom, miről beszélnek. Hát a például Magyar arról, hogy ez az, rai, az, az atlétikai... Az UNESCO szerint az, az ötven leglátogatottabb <gül> műemlék
3: között van a világon. Ha például hát, arról, hogy ez közpés. az atlétikai stadion fölépül minimum 250 milliárdból, de minden bizonyal többből, és egyszer eljönnek erre a nyári atlétikai világbajnokságra valóban. Igen, sok hát ez ez ezre.
1: lenni. Igen, és az az aztán... 896-os olimpiától, Tokióig és a 2020-ig és éget, aztán elmennek, ebben az országban
3: használják. és aztán ebben az országban évente egy-két versenyt fognak rendezni Maguk
1: eltemették a magyar futbart is azóta a Fradi már beírta a nevét nem egyszer, már mibe? Mi beírta be? De Európa történetében Európa
3: történetében? Én még ezt nem láttam, ezt a könyvet
1: Hát maguk csak könyveket írnak Gyurcsány is. ugye hát azt mondja, az Európa az, történetébe, orvalt, történetébe beírta.
3: Gondolom könyvben a... jelent meg. Nem. nem.
1: Mint ahogy vannak olyan történelmi bejegyzések is, amelyeket nem nyomtatnak ki, pláne nem az internet világába. Szóval bármennyire önöknek a Pradit májusban is ünnepelni fogjuk, még a Leverkusen ellen is ünnepeltük. Jába akarják lehúzni a magyar válogatott. Ott lesz a következő Európa-bajnokságon bármennyire. Nagy, nagyon
3: örülök, hogy magyar a Ferencváros, vár... Ferenc amelyik, amelyik 11-ből legalább 8 mindig külföldi játékos, nagyon örülök, hogy sikeres.
1: Hát mivel Ferencvára Kádár János ott van, ahol már nagyon régen lennie kellene, most már a Prada nyugodtan nyerheti azokat a dolgokat. Nem
3: ott van szegény, mert a fejét ellopták. Nem
1: nyerhetett. Igen. Egyébként 67-ben is a Pradi volt a bajnok, a Pröbben pedig megjegyett a Vásárvárosok kupáját. Hadd ne mondjam, hogy milyen ellenszél.
3: Hát minden esetre a Ferencváros sokkal dicsőségesebb futballmúltat mondhat a magáénak, mint amilyen a jelene, de kétségtelenül javul, és a magyar futball is javul, ahhoz képest, hogy körülbelül ezer milliárdot költöttek rá, ez a minimum.
1: Hát nem egészen, mert a Báján nincsen a Kreiburtól, kapott ki tegnap az Ajax, az Unión Berlintől esett ki az Inter, illetve a. Mert ott a nem csak egy
3: csapat van, tudja,
1: hanem sok. Barcelona. A Barcelona komoly gondokkal küld újabb a támogatás ellenére, és ezt mindenki tudja, csak hallgatnak róla. Hát, Úgyhogy nem ilyen egyszerű a világ, mint a önök gondolják. Ez az
3: írezorgen Zoli Cháben mondanám a Barcelona helyében, de mindegy, köszönöm szépen, hogy jelentkezett viszont hallásra. És a vonalban itt van Kovács Gergő, a Magyar kétfar Kutyapár párt társelnöke szervusz Gergő. Köszönöm, Gondoltam, hogy azért beszélgessünk néhány szót, lesz belőle néhány mondat is, mert az elmúlt egy-két hétben a hallgatók eléggé Hát érdeklődéssel mondjuk így, akkor tulajdonképpen minősítés nélkül. Érdeklődéssel reagáltak azokra a közvélemény kutatásokra, amelyek rendre kimutatták, hogy a kétfarkú kutyapárt egyre népszerűbb, szinte mindegyik felmérésben úgy számítják, hogy bejutna. A parlamentbe, ha most rendeznék a választásokat. Van olyan is, amelyik már 8-10 ra mérné a pártot, és ebből néhányan arra a következtetése jutottak, hogy na hát, ha ez így maradna, és a két kétfarkú kutyapárt valóban egyedül indulna, nem kötne szövetséget az ellenzéki pártokkal, hát akkor a következő választást is nemhogy kétharmaddal, de háromnegyeddel vihetné a Fidesz. Bizonyos értelemben ez derült ki a Nézőpont Intézet ez egy kormányközeli intézet legutóbbi kutatásából is. Na szóval, nem tudom, hogy mi lesz a következő három évben a kétfarkú kutyapárt politikája, de nyilván megkapjátok ezt különben is, hogyha éppen pártot építetek, vagy vannak kérdéseik az érdeklődő embereknek, hogy na de mégis egyedül akar győzni a kétfarkú kutyapárt, vagy Orbán ellenfeleivel valahogyan egyeztetve.
4: Hú, hát ez most egy hosszú téma. A, hát az biztos, hogy a, a DKTV-nek az elindulása az sokat segített a kutyapárt népszerűségét. Tud,
3: tudtam, hogy valami jóval fogod
4: kezdeni. Na. De egyébként még akár az is lehet, hogy talán azért nem a értségünk, mert, mert mi azt próbáljuk csinálni, legalábbis amilyen erőforrásunk van olyan mértékben, amit mindenki mond, hogy csinálni kéne, csak nem csinálja. Nem tényleg 150 passzívista találkozó volt itt az elmúlt egy hónapban, Uh, és egyébként meg ugye elég sok új ember jön ezekre a találkozókra, és hát a nagy része az, az éppen ezzel jön, hogy, uh, hogy csalódott az ellenzékbe, ellenben szeretne valamit tenni, és akkor így minket uh, talál meg, uh, mivel ugye egyrészt az ellenzék is olyan, amilyen, másrészt mi meg, úgy tűnik, népszerűbbnek vagyunk attól, hogy nem vagyunk része ennek az ellenzéknek, ezért nem igazán látni logikusnak, hogy sem így változtassunk, meg ugye van a másik nagyon nagy probléma, hogyha mondjuk a kutyapárt együttműködne az ellenzéken, akkor mondjuk, hogy hát kilépne a kutyapártnak a tagsága, nem én, a, és elmennének a szavazók, és akkor összefogna egy 0%-os kutyapárt az MSZT-let. Szóval sajnos ez, így, vagy nem sajnos, Értem. de ezt Ez, ez logikus,
3: a logikus, de ebből az következik, vagy úgy látszik, mintha, ez csak népszerűségi kérdés volna, hogy a kutyapárt népszerűségét az adja, hogy nem olyan, mint az ellenzék többi pártja, de közben ebben benne van az is, hogy hát a kutyapárt az Orbán rendszerrel szemben Ellenzék. Egy másfajta ellenzéki párt akar lenni, de mégiscsak a jelenlegi rendszerrel szemben határozza meg magát, persze nem szereti a többi ellenzéki pártot sem, az egyiket ezért, a másikat azért, egyiket jobban, másikokat kevésbé, de hát mégiscsak az a lényeg, gondolom a ti alakulásotokban, munkátokban és fejlődésetekben is, hogy az a rendszer, ami itt kialakult, és most van, az abszurdum, és annak véget kellene vetni valahol.
4: Az utóbbióval nem, nem vitatkozok. A, annyit talán, hogy azért az, legalábbis az én fejemben, meg a szememben ez nem a, nem a népszerűség növelése miatt, az azért alapvetően, hogy, hogy távol tartsuk magunkat a pláttótól, hanem mert hát van egy véleményünk róluk. És, és egyre több embernek van egy véleménye rólunk, és úgy tűnik, hogy ez a ez a csapat, ez, ez, ez valóban soha nem nem képes leváltani ezt a Fideszt, és azt, hogy most abban a, a még gödorban, amit maguknak ástak ezek a pártok, természetesen a Fidesz segítségével, most, hogy mi is ebbe beleugorjunk, és ott, ott velük együtt enteregünk ennek tényleg nem látom értelmét. Annyi, hogy viszont mi azért lassulak vagyunk, tehát hogy a, én, én tényleg annak vagyok sokkal inkább a pártján, hogy legyen mondjuk 30 ön önkormányzati képviselőnk, aki tényleg jól csinálja a dolgát, és nem az, hogy legyen 300 közönféle bizottságokban, akikor szóval nehéz lenne megmondani, hogy mit csinált, hát Ugye azért voltak itt olyan pártok Magyarországon, akik pár év létezés után sok száz embert vittek be önkormányzatokba, és hát látjuk is, hogy ennek mi, a, mi az eredménye. Tehát, hogy felkészületlen, nem fejtlenül alkalmas, más pártokhoz átsegítható. Hát hányan város, hányan kerület van mostanra, ahol hiába szavaztak mondjuk a többségben az ellenzékre a szavazók, most arra meg az ijes került többségbe ilyen-olyan módon, ugye, átsebítve ezeket az embereket. Szóval, um Ja, nem tudom, mit akartam mondani, de olyan volt, hogy én, értem, El, én Bízom értem, benne,
3: van. hogy a kétfarkú kutyapártól soha senkit nem fognak ácsábítani, bár minél többen lesztek, annál inkább meg lesz ennek az esélye. Hiszen, ahogy utaltál rá, lassan építkeztek, nem akartok sok száz embert küldeni különböző testületekbe, Persze, mert akkor már nem igazán lehet átlátni, átfogni, személyesen ellenőrizni, hogy ki mit csinál, mennyire van meggyőződve arról, hogy a kutyapárt politikája ebben és ebben jó, vagy nem annyira jó. Szóval maradjunk abban, hogy a nagyságnak vannak átkai, nem mintha az ellenzéknek nagyon kellene ezzel az átokkal foglalkoznia, amely nem nagy. De... Arra kérlek, hogy miután az elutasító véleményedet most is többször is megfogalmaztad az ellenzékkel kapcsolatban, kérlek, hogy legyél kíméletlen. Mondd el, hogy mi a bajod velük, nem kell feltétlenül pártokra lebontva, de én abból indulnék ki, hogy mégiscsak mindegyik az Orbán kormány és rendszer ellenzéke, mindegyik azt mondja, hogy a demokratikus jogállam a jogok visszaállítását követeli, azt mondja például tegnap ez a kicsire sikeredett LMP tüntetés, hogy legalább egy népszavazáson hadd mondják a magyarok el, hogy akarnak-e tömegesen akkumulátorgyárakat, amelyek veszélyeztethetik az egészségüket, vagy nem akarnak. Szóval olyan ügyek mellett állnak ki, amelyek mellett gondolom elvileg, meg talán gyakorlatilag is a kutyapárt szintén. De mi a bajod velük, hogy ezt rosszul csinálják, hogy, hogy nem koncentrálnak eléggé bizonyos dolgokra, hogy hiteltelen politikusok mondják azt, ami egyébként jó lenne, vagy eddig kudarcot vallottak, és akkor következő alkalommal már nem hiszünk nekik? Mi az alapproblémád velük?
4: Szerintem a bolgárul most felsorolt nagyjából a, a <gül> ai, ai. problémákat. Én egyébként abban sem vagyok biztos, uh, hogy itt az összes ellenzéki uh, meg feltétlenül az lenne cél, hogy megváltozzon ez a helyzet. Azért én, azért én tényleg azt látom, hogy elég sokan uh, bőven ellubitkolnak ebben a vízben, ami egyébként még egy, könnyebb is, mert a fizetésük megvan, és hát ugye felelősség meg nem feltétlenül van, mert sok esetben hát, nem ők irányítanak. Én, 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 én amire rálátok ténylegesen, az ugye a 12. kerület. Itt is egyébként 5 ellenzék itt szavaztak be a választók. Ebből mostanra maradt 3. Jelentősen kirúgták. Az mszt Bácsik azt egy bizottsági helyre gyakorlatilag megvették, és mindennek örül. És uh, én, ott, én ebben sem vagyok biztos, hogy ez nekik nem jó. Tehát, és ugye pont ez, ez lett most egy ilyen nagy nehézség az ellenzéknek, hogy a, a relatív sikeres önkormányzati választáson, ugye, ugye rengeteg hely, rengeteg pozíciót kaptak olyan emberek, akiknek nem biztos, hogy, hogy ez megfelelően felkészított hozzá, és megfelelően tud élni vele. És, és tényleg több szívesen mondanék mondjuk olyan embereket, akik 12 kellett ebben, akik azt mondom, hogy van értelme, hogy ott vannak, mint ellenzék ide. Talán egyet tudok, de, de, de körülbelül ennyi szóval.
3: Nem tudom, nem tudom, nem tudom. Uh -huh. Jó, én el tudom, illetve nyilvánvalóan jobban ismered, sőt jól ismered a 12. kerületi helyzetet, és elfogadom, amit mondasz róla. De az országos politikát figyelve... Függetlenül attól, hogy mindegyik ellenzéki vezetőről vagy politikusról meg lehet mindenkinek a saját különbejáratú jó vagy rossz véleménye, de azért mindegyikük alapvetően a jó dolgokat mondja, olyan dolgokat mond, amik mellett szerintem nagyon könnyű érvelni, és a magyar társadalom jelentős része is akár elfogadná, ha hallaná őket, ha eljutna hozzájuk, vagy ha elég hatásosan mondanák. A két farkú kutyáknak mi a bajuk velük, hogy, hogy ők is alkalmatlanok, nem csak azok a mondjuk bácsikák, akiket az önkormányzatokba küldenek, mert nincs jobb.
4: Természetesen nem az van, hogy mindegyik is és, és biztosan a köztű emberek. Most az, hogy uh, jól hangzó dolgokat tudnak mondani, azért ez szerint ez önmagában egy különösebben értéknek nem uh, nevezhető. És hát uh, én tényleg azt látom, hogy a, ennek az ellenzéknek nem tudom, ha azt mondom, hogy ötvenszeres erőforrása van, mint a pártnak akkor szerintem olyan nagyot nem tévedek. Akár pénzben, akár média Hát Az ellenzék elvégezni a dolgát, tényleg közösségeket építened az összes párt az erejével, hogyha, hogyha, hogyha rácsakudnének arra a 40 körzetre, ami szerintük majd múlik a választás, és azokkal jobban foglalkoznának. Ha létrehoztak volna valamifajta olyan sajtót, mert őt megterték volna, ami, 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 ami kicsit az ő hangjukat is felerősítik, akkor, akkor lehetne esélyük, de hogy ezeket nagyon egyszerű, nagyon alap dolgokat, és egyiket ott tartunk, hogy akiknek voltak korábban jelentősebb vidéki szervezetei, az NSP azért szerintem milyen volt, milyen volt a jobbik, ezek így leépültek mostanra. És uh, ilyen, ilyen 30 ezeres városokban, amikor elmegyünk, akkor azt halljuk, hogy itt nincs ellenzék, tehát nincs, nem tudnak mondani egy valakit, aki ott az LNP, vagy most nem akarom az ki t kíteni. tehát hogy egyszerűen nincsenek ott, miközben inget emberük van. Tehát a kutyapártnak 20 alkalmazottja van összesen az önkormányzati képviselőkkel együtt. És mi ezzel meg tudjuk csinálni, hogy 100 passzívista találkozó legyen egy hónapban. Hát ha ezt mindenki megcsinálná, mint szorötven, akkor előséggel az emberekkel el lehetne érni, és akkor talán, talán nem így állálnak. Szóval én, én azt látom, hogy nagyon sokan ebbe belekényelmesedtek, és tényleg sok esetben egyszerűbb egy ilyen úgymond lenni, ott a fizetés, ott a bizottsági hely, Hát, amikor láttam, hogy úgy tényleg gyűhös mondjuk az egyik uh, békás képviselő a 12. kerület testületi ülése, egyszer láttam dühösnek, akkor nem ők kapták meg ezt a valamelyik bizottsági helyet. 50 ezer forintról
3: változó hagyom. Uh -huh. so, értem, értem a kritikádat megint, de ha, ha mondjuk az ellenzéki pártok egyszer csak úgy döntenének hosszas megfontolás után, hogy igaza van ennek a Kovács Gergőnek. Mi is építsünk passzivista mozgalmat, mi is dolgozzunk úgy, ahogy ők, építsünk szervezeteket, próbáljuk a, az embereket egy kicsit a közélet felé terelni, megmagyarázni nekik, hogy mi a helyes és mi az abszurdum, ami itt történik, és megpróbálni őket valahogyan szervezni kisebb és nagyobb jó dolgok megcsinálására, bár teszem hozzá nyilván egy remek kis buszmegállót építeni, mégiscsak könnyebb feladat, mint a jogállamot visszaépíteni, az hozzá se engedik nyúlni őket, de, de csak azt akarom mondani, ha megfogadnák a ti gyakorlati tanácsaitokat, vagy nem csak megfogadnák, hanem azt mondják, hogy na, ez a két falu kutyapárti jól csinálja, mi is ezt fogjuk. Akkor elmúlnának a ti ellenérzéseitek veletek szemben? Azt mondanátok, hogy hú, mintha az MSP elkezdett volna felébredni, mintha elkezdett volna csapatokat építeni szerte az országban. Hú, ez, a, ez az LMP, hirtelen életre kelt és itt meg ott meg amúgy elkezdett mozgolódni, remekül csinálják akkor megszűnnének a mostani fent, nem is fenntartásaitok, hanem annál súlyosabb ellenvetéseitek velük szemben?
4: A kérdés jó, hát természetesen, hogyha az ellenzék teljesen más lenne, mint, mint amilyen most, akkor, akkor elképzelhető,
3: hogy az embernek is más lenne. De hát ez még csak e, nem is elvi kérdés, ez, ez csak egy gyakorlati kérdés, amire ráadásul szerintem érdekükben is áll. Tehát lehet, hogy holnap rájönnek, igen, ezt kell csinálni, gyerünk. Akkor onnantól kezdve rendes emberek, akikkel együtt lehet működni, együtt is kell
4: amikor minket olyanra hívtak, és ez, ez nagyon kevésszer történt, hogy együtt valami fajta értelmesnek tűnő dologban részt vegyünk, és ilyen volt egyébként, tehát volt apró ilyen városfelújítós dolog is, és neked voltak nagyobb forderei dolgok, mint a udanos szavazás, vagy, a, vagy an olimpia kampány, vagy itt most részt vettünk mi is az LMP-nek a, a, LMP a azt hiszem győri megmozdulásán. Uh, akkor, akkor, akkor mi eddig se el olyat. tehát hogy együtt csináljunk valamit, ami értelmes. Most ez a, ugye nem ezt már itt is elmondtam szerintem sokszor, hogy jellemzően minket nem ezzel keresnek meg, hanem választástechnikai, a, a, mondható dolgokkal. És hát azt, meg, azt még értsen meg mindenki, hogy azért nagyon sok munka van abban, hogy a kutyapárt uh, tagsága milyen véleménye van ezekről a dolgokról, én szerintem a kutyapált nagyon kevés időt tölt azzal, hogy a emezéket figyak. Uh, most ha megkérdezik, akkor én válaszolok, de hogy a mauntor ezt igazából nem szoktuk csinálni. Hanem, mert amit mi mondjuk így kaptunk, így válaszol a válaszolási fél évben, a pártok uh, az, az, tehát amikor, amikor, amikor Márkizai Péter azt gondolta, hogy hogy azzal, hogy minket elkezdde baszogatni azzal, hogy barántja a kutyapárátot az összefogásba, hát Péter azt érte el, hogy a, a teljes tagság tök egyöntetűen tavaszta meg most éppen két hónappal ezelőtt, hogy külön indulunk a választás.
3: Szóval. Jó, hát ez a politikai érzék hiányával magyarázható, vagy nem ismerte közelről a kétfarkú kutya pártot és annak mentalitását. Értem, 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 de akkor én reménykedve várom azt, hogy az ellenzéki pártok elkezdenek a terepen is sokkal aktívabban dolgozni, már csak azért is, mert szerintem nekik is jobb a győzelem, mint itt a, a vereségben néhány helyen osztozkodni és 50 ezer forintokat begyűjteni. Szerintem alapvetően nem ez az érdekük, hanem éppenséggel a győzelem, és ott sem csak a nagyobb pénz, hanem az is, hogy meg lehessen változtatni előnyére ezt az országot, de ha így lesz, akkor a kétfarkú kutyapártban nem ellenséget fognak találni, hanem partnert. Jól értem? Hát
4: mondom, ezen a területen ahhoz, ami igazából, úgy azt mondom, mint előtt. Tehát, hogyha olyanra hívnak minket, hogy csináljunk valami értelmes dolgot, az szerintem is se volt a kis születesítóat, szóval Ja, meg egyébként ezt tök jó csinálni, tehát nem tudom, nekem ugye ezzel telik az életem hat éve, hogy heti három nap valami random városban vagyok, ilyen passzívista találkozókon, van, ugye ötletünk, hogy miket csináljunk, Én egy csomó új ember, stb. mi még sör is van. Ez alapvetően egy tök jó dolog, tehát nem is az van, hogy ez valami borzalmas belül lenne, úgyhogy ezt hajrá akkor, hogyha Ja,
3: köszönöm szépen, akkor tényleg hajrá, Kovács Gergely, magyar kétfarkú kutyapárt társadalmöke. Szerbusz, minden jót!
2: Köszönöm,
3: Halló, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, Baranya Jedit vagyok. Parancsolom! Hát az ellenzék stratégiáját szeretnék hozzászólni, ugye annak kapcsán nagy ürügy ilyen, hogy kordonbontás is volt, de hát a kutyapártot sem tudom kihagyni. Tehát azt gondolom, hogy a csalódott fideszeseknek a problémája árkizainak is, és a kordombontóknak is, az, hogy miért csalódtak a Fideszben, mert korrupt, mert lop, mert nem erkölcsi talapzaton áll, és, és ezt próbálják felmutatni. Csak én azt gondolom, hogy ők nem tudnak sikerrel járni ezzel, ezzel a politikával. Tehát ez nem vezet sikerre. Tehát ha végig gondoljuk, a Szocialista Pártnak a bukását Gyógycsányon együtt, tulajdonképpen Gyógycsánynak a politikája okozta azzal, hogy ő meg akarta változtatni a magyar népet. Át akart alakítani egy progresszív, liberális gondolkodású néppé, nem akarta elfogadni azt, ami ami volt, amit a Fidesz is felismert, amikor azt mondta, hogy ez a nép Kádár népe. És emlékszünk, hogy a Fidesz milyen megvetéssel beszélt azokról a csoportokról, amelyekről ezt gondolta, hogy Kádár népe, a panelprolikról, a nyuggerekről. ne, hogy nem.
3: Igen, Dehát és aztán felismerték egy... azokat a
2: csoportokat, Igen. amelyekre gyanakodott, hogy azok a szocialista pártra szavaznak. Igen. És valószínűleg volt ebben igazság, tehát én ugyan azért szavaztam a szocialista pártra, mert reméltem, hogy egy szociáldemokrata párt alakul ki belőle előbb-utóbb. Hát ez még mindig tart az a folyamat. De ö, a legtöbben nem ezért szavaztak, hanem nostalgiából. Hát valljuk be. A, Antal és a Boros kormány négy éve után az emberek megcsömöröttek ettől a rendszerváltástól, és visszavágtak a Kádár rendszer biztonságába, nyugalmába, békéjébe. És a szocialista párt Hongyulával tulajdonképpen azt sugároztam, hogy hát visszajön a régi elit, mi értünk hozzá, mi tudjuk, hogy mit kell tenni, kiszámíthatóak vagyunk, szakértők vagyunk, és Megnyerték a választásokat. Igen. Tehát amikor a, a kutyapárt most azt mondja, hogy ez a több ez szörnyű, ez elvetendő, nem tetszik, hát tulajdonképpen mit mond a kutyapárt? Az, hogy vissza a kádárrendszerbe, vissza a tanácsrendszerbe. Nem kell ennek pártok. Egyéni ö, pártokon kívüli pártoktól független, vagy hát esetleg a hazafias népfront által támogatott tanácstagok kellenek, akik hogy hol legyen zebra, hol legyen buszmegálló, hol legyen a buszmegálló felett egy, egy esőfogó, tehát ilyen dolgokkal foglalkozzanak, ne pedig politikával, ne politikai kérdésekkel. Ez egy a politikus párt,
3: nem politikai uh -huh. párt, a kutyapárt. Én egy fokkal azért jobb véleményel vagyok róluk. Ez, ez a kutyapításúak Ez az eszközük, mert azt mondják, és ez sokaknak nem. az általánosítva véleménye, hogy, a hogy elzüllöttek a pártok, és ezért kell igen, alulról építkezni. Ezt mondták
2: építkezni. Idején, amikor a, a kommunisták azt mondták, hogy nincsen szükség pártokra, hát a nép közvetlenül válaszol tanácstagokat, A tanács tagok megválasztják a tanácsot, igen, a helyi tanácsok tanácsot, így a legszersőbb tanácsot, tanács rendszer. Ez, ez a, tulajdonképpen a szovjet rendszer. És a kutyapárt ezt hangoztatja, ez a jó. Uh -huh. Nem kellnek politikai pártok, nem, hogy már szocialisták, meg liberálisok, meg kereszténydemokraták, meg nem tudom micsodák, meg nemzeti mérsékeltek és radikálisok legyenek.
3: Igen, ez egy jó megközelítés, de közben ők is csak párt, és ráadásul... Hát látszó alakulat. De, de el is indulnak a választásokon, mert ha nem akkor... A normális
2: rendszer lenne. Nem tenné lehetővé a jogrendszer az, hogy két ember alakítson egy pártot, vagy tíz ember beegyeztessen egy pártot. Azt mondják, legalább ezer ember kell egy párthoz. Hát szervezzenek legalább ezer pártagot a tényleg politikai pártként akarnak szervezni. De szerintem ők már,
3: ők már tudnak szervezni. emberek pártként megjelenik. Ők már biztos, hogy tudnának szervezni. És ezzel, hogy, és hogy az emberek idegenkedését a politikától kihasználják, hát az, kihasználják az önmagában hát lehet olyan olvasatlan, milyen az öné, de lehet olyan is, hogy így lehet az embereket megint visszacsábítani a közös dolgainkhoz, ha tetszik a politikához. Aztán majd meglátjuk, hogyha helyzetbe a helyzetbe kerülnek, mit csinálnak.
2: Én azt gondolom, hogy a, hogy a Fidesz tulajdonképpen felismerte, hogy amit ő megvetett, ez a kádár népe, a nyuggerek, a paneltrolit, a kemény munkából élő, hogy mondták, a, a keményen dolgozó kisember. Ugye ez, a, amit tulajdonképpen a szocialisták szoktak képviselni normális országokban, Európában, ezt most majd ők fogják képviselni. Amikor Gyulcsány azt mondta, hogy öngondoskodás kell, nem, nem, le, nem lesz ingyen ebéd, nem lesz ingyen egészségügy, nem lesz ingyen oktatás, tessék pandiát fizetni, és tessék egészségügyi, nem szolgáltatói diát fizetni mindenkinek, annak is, akinek nincs jövedelme. Tehát amikor ilyen átnevelő programmal lépett fel, ilyen liberális akart átnevenni ezeket a kádár népét, akkor azt mondta a Fidesz, hogy mi jobb szocialisták leszünk, mi megvédjük a társadalombiztosítást, mi megvédjük a nyugdíjakat, ugye? majd senkit nem adjunk az útszélén, és még egyébként azt is kitalálták, hogy baráti kapcsolatokat ápolunk a szovjetunió Unió jogutódjával Oroszországgal, mert hogy ez is benne van a dologban, kádár népe, nem akar úgy gondolni Oroszországra, hogy ellenség. Én emlékszem arra, hogy 1969-ben a szüleim építkeztek, itt egy Móri kőműves mester volt a építkezésnek a vezetője, ő kivitelezője, Jánosnak hívták, nem tudom élen még, ha igen, akkor idős ember lehet már nagyon. Ő mondta azt, ő azt hiszem öt évig volt Fogliathadi Fogságban. Ő mondta azt, hogy nekünk, nem szabad még egyszer Oroszországgal vagy a Szovjetunióval ellenséggé válni. Nem szabad háborúba keverednünk, mert hát a orosz hadifogság az nagyon rossz. És azt gondolom, hogy ezt nagyon sokan megtapasztalták Magyarországon. Nem akarnak ellenséggé válni Oroszországgal. És ez, ezt is megfelelte a Fidesz. Nem hiszem azt, hogy ő egyébként orosz barátok lennének igazán hanem ezt látták.
3: Nem, 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 igen, igen, ebben sok igazság van. E, bocsát, miután se tudom, se hogy, azért hogy, tudom, ha hogy...
2: Orosz, hanem azért nem minden
3: diktátort szeret Orbán Viktor. Igen, hát, igen. játszott Persze. majd társainak Hogyne, hogyne. E, ha, Biztos, hogy van még mondani valója, ugye jól érzem? Igen. Jó, akkor most azt kérem, hogy el legyen szíves a hírek után visszahívjuk, de van a vonalban egy vendégem és nem akarom tovább várakoztatni, jó? Igen, köszönöm Akkor köszönöm. keressük mindjárt. Köszönöm. A vonalban pedig Apor Balázs történész, jó napot kívánok! Jó
1: napot kívánok!
3: Azzal kapcsolatban keresem, hogy a közelmúltban olvastam a HVG-ben egy interjúját és ennek az interjúnak azt a címet adták az ön öntől idézve, hogy egy átfogó Orbán kultusz lehetősége már jelen van. És én, aki hát elég sokat foglalkozom a miniszterelnökkel, a személyével, a politikájával, egy fokkal már ezt súlyosabbnak érzem, de nyilván egy történésznek sokkal alaposabbak az összehasonlítási lehetőségei, vagy tapasztalatai, a tudása. Én úgy érzem, hogy nem csak a lehetősége van meg ennek az Orbán kultusznak, hanem már itt is van velünk. De hallgatom az ön véleményét, mert a lehetőség is nagyon veszélyes. Azt jelzi, hogy olyan rendszer épült és épül ki itt, ahol a személyi kultusz is pillanatokon belül megjelenhet, ha már nincs itt velünk. Ön szerint hol tart? Hát igen, ez egy
5: érdekes cím volt. A, ami megjelent a sajtóban, ez igazából attól függ, hogy hogyan is határozzuk meg a személyi kultusz, illetve a vezérkultusz jelenségét. Én személy szerint a személyi kultusz fogalmát e, nem használom, erről ugye írtam máshol is, mivel hogy ehhez a fogalomhoz azért elég erős e, politikai e, Jelentéstartalmak tapadnak, leginkább ez a kommunista politikai beszédmódnak volt az egyik könyv. fogalma. Szállint
3: BB jegyezték meg ezzel, hogy személyi És van, a dolgot van. bizonyos értelemben Técsön. még kisebbítették is, tehát mintha csak személyi kultusról volna szó, nem csak arról volt szó.
5: É, igen, hát a személyi kultus fogalma gyakorlatilag egy ilyen mindent átfogó fogalommal vált a kommunista politikai nyelven, gyakorlatilag a Szállást, a diktatúrát a maga teljességében fette le ez a fogalom, és akik a személy fogalmát használták, azok ugye Khrushchevhoz hasonlóan, aki, aki népszerűsítette ezt a fogalmat 1956-ban a, a titkos beszédében, Hozzá hasonlóan, hogy ugye, ugye a, a rendszer egészét, a, a terrorral, az elnyomással és a többi e, e, hozták összefüggésbe, és a személy kultusz ezt mind e, e, kijelölte. A, én a vezérkultusz fogalmát használom ugye a kommunista vezérkultuszokkal kapcsolatban is, e, ami leginkább, és bizonyos tekintetben az én fogalmam az jóval konzervatívabb kultuszfogalom, mint amit más kollégák használnak. Engem személy szerint azok a típusú vezérkultuszok érdekelnek, amelyeket felülről építenek, amik körül kiépül egyfajta intézményes infrastruktúra, egy központosított ugye, médiabirodalom, aminek ugye az az elsődleges funkciója, hogy a vezér körül, a politikai vezető körül egyfajta kultikus képzetet alakítson ki, és ezeket a kultikus képzeteket ugye a legszélesebb körben terjesztve. Tehát én, én abban akkor beszélek vezérkultuszról, amikor már. Ez az intézményes ugye, háttér, ez, ez, ez létrejön is, és megvan. De természetesen ugye kultikus reprezentációkról már beszélhetünk azelőtt is, és ugye erről írtak már kollégák is, ugye antropológus kollégák írtak arról például, hogy, hogy egész konkrétan Orbán Viktor körül hogyan jelent meg már a 2000-es évek elején egyfajta stárkultus, kultus, tehát hogyan
3: vált belőle gyakorlatilag politikai sztár, politikai Elkezdték telep. örökös miniszterelnöknek nevezni, vezénylő tábornoknak nevezni, és ezek rendszeresen visszatérő epitetonornászok voltak. Akár ma hát, is. Ugye,
5: így, így van, így van, és természetesen ugye ez egy alulról jövő, úgymond spontán um, kultusz volt, amit aztán ugye 2010-től, amikor hatalomra került akkor, vagy mikor megválasztották, akkor, akkor ez a politikai kommunikációban is megjelent. Uh, ugye nem feltétlenül szisztematikusan, de természetesen ugye a politikai vezető úgymond karizmatikus tőkéjét, minden politikai rendszer, jövő, minden politikai párt igyekszik a, legbéke, ugye, a legteljesebb mértékben kihasználni, és ugye ez történt bizonyos tekintetben 2010 után is. Na most ugye az intézményrendszer egy úgymond vezérkultusz, egy teljes körű vezérkultusz kialakításához ez akkor még nem volt, nem volt meg, és ugye bizonyos tekintetben ez a, ez a Kesma létrejöttével.
3: Meg. Gondolja, hogy csak azzal? Hát végül is az első lépésben, és ez talán még nagyobb hatású volt, az állami vagy közszolgálatinak később már csak csúfolt média teljes lenyúlásával, vagy átállításával, propaganda és hát vezérnépszerűsét is célokra. Szóval az, hogy a, az állami média kezdve a magyar távirati irodától a különböző televízió és rádió csatornákig lényegében a vezérkultuszát és a, és a Fidesz kormány dicsőségét hangsúlyozta és terjesztette. Ez volt az első lépés, ami, amihez a kesma csak egy egy második, ha tetszik, egy, egy furcsa és korábban nem tapasztalt módszerrel hozzárakott, plusz nem jelentéktelen, de mégiscsak egy, egy plusz lépés volt.
5: Igen, persze ezen lehet vitatkozni, hogy hol is kezdődött, és ez bizonyos tekintetben minden kultusra érvényes, ez egyébként még a Rákosi kultuszra is érvényes, hogy pontosan mikor is kezdődött ott a a, hogy a, a, a kommunista vezér összetársítása bizonyos kultikus jelzőkkel, és ez valószínűleg a, a jelen politikai rendszerre is igaz lesz, ezzel kapcsolatban szerintem még az elkövetkező évtizedekben is lesznek majd viták, hogy hol is, meg, meg miként kezdődött. Igazából nem csak arról van szó, hogy létrejön egy intézményes háttér, vagy egyfajta dominancia a, a, a médiában, hanem ugye az is fontos, hogy, hogy ezekben a kormányzati narratívákban, amiket ezek a, ezekben, a, ezekben a platformokon megjelennek, a vezető személyisége milyen súlyjal jelenik meg. Tehát, hogy milyen intenzitással jelennek meg a vezérképek, és hogy ezek a vezérképek milyen jellegűek. Tehát ugye nem csak arról van a szó, hogy a, hogy a, hogy a kormányzat ugye létrehoz egy, egy média, birodalmat, ami elősegíti a, vagy a saját narratívájának a népszerűsítését, hanem az is fontos, hogy ezekben a narratívákban a vezető személye hogyan jelenik meg, és
3: milyen intenzitással. Uh -huh. Én emlékszem, hogy már a második korbán kormány megalakulása után nem sokkal, tehát 2010-ben, legkésőbb 11-ben, Németországban már többen írtak arról, hogy ami itt kialakult Magyarországon, az egy Führer stát, szóval egy vezérelvű állam, vagyis talán Németországból, ahol erre érzékenyebbek, világosabban látszott az, hogy milyen jellegű struktúrák alakulnak ki, és hogy épül fel maga a vezér, vagy építik fel magát a vezért. Lehet, hogy ezt belülről kevésbé érzékeljük?
5: Az is lehet, de egyébként hogy a politológiai szakirodalom az elmúlt tíz évben azért töménytelen mennyiségű fogalmat szabadított ránk, és töménytelen Ez mennyiségű fogalom, fogalom született ugye a, a modern populista rendszerekkel kapcsolatban, és ugye Magyarországot elég gyakran szokták ezekben a példaként felhozni, ugye a hibrid rendszer az egyik leggyakoribb rendszer, amit, amit így Magyarországra is alkalmaztak politológus kollégák. Ami egyébként, amit magyar politológusok használtak, ugye a rendszer működésével kapcsolatban, azt hiszem egy ilyen tíz éve jelent meg egy összefoglaló munka a magyar politikai rendszer működéséről 1989 után, Ebben ugye a 2010 utáni fejezet egész konkrétan vezérdemokráciaként értelmezi a, 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 ugye a nemzeti együttműködés rendszerét, ami ugye arra utal, hogy ez egy olyan politikai rendszer, amelyben ugye a vezető szerepe kiemelkedő súlya jelenik meg, illetve a vezető szerepéhez társított, vagy a társított karizma gyakorlatilag a rendszer legitimitásának a, a legfőbb alapja. Tehát itt voltak éppen az a, az a lényeg, hogy, hogy a rendszer tényleg politikáinak, illetve a, a különböző gazdaság, kultúrás, vagy, vagy, vagy külpolitikai politikáit elsősorban a vezető személyébe vetett hit legitimálja.
3: Hogy látja most a dolgok állását a történelmi tapasztalatai alapján? Ez a vezérkultusz, ami itt kialakulóban van Magyarországon, hogy már ki is alakult, mennyire van alátámasztva azzal az intézményrendszerhez, amelyik a vezérkultust létre tudja hozni, és fent tudja tartani. Hiszen azt látjuk, hogy Orbán Viktortól függ minden lényeges dolog, de nem biztos, hogy formálisan, hanem lehet, hogy csak informálisan. Tudjuk, hogy nélküle vagy az ő fejbólintása nélkül nem fogják kiválasztani az operaász főigazgatóját, de formálisan mégsem ő dönt róla. Nélküle nem lesz valaki a nemzeti Színház főigazgatója sem, de formálisan mégsem hozzátartozik. tartozik. Szóval miközben az intézményrendszer még lehet, hogy nem állt át erre gyakorlatilag, mégiscsak vezér van és vezérkultusz van, és nélküle talán a rendszer sem működne.
5: Hát igen, az, 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 az tény, hogy úgymond vezérközpontú ez a rendszer. Az, hogy most a belső dinamikája az, hogy működik, ezt, ezt valószínűleg majd az utódaink fogják teljes mértékben feltérképezni, informális kapcsolatok és, és a többi. Illetve hát ugye tényfertáró újságírók foglalkoztak ezzel már, már részletesebben. Az tény, hogy, hogy gyakorlatilag bár nincs, nincs olyan Forum nincs olyan intézmény, ami, ami mondjuk ellen tudna tartani ugye a miniszterelnök akaratának, tehát nincsenek olyan a fékező mechanizmusok a, a, az intézményrendszerben, e, illetve hát formásan vannak, de informásan ezek, ezek ugye nem léteznek. Ugye ez, ez gyakorlatilag a legtöbb autoritány rendszerre igaz, és ugye az autoritány rendszereknek rengeteg formája van, ugye a jelenben is, és a, és a múltban is, és gyakorlatilag ugye ez a, a legnépszerűbb Tört, a történelme a, a, a legnépszerűbb, leggyakoribb politikai, politikai szisztéma, és hát ugye számtalan változata és variációja van, en, van ennek. Um, az, hogy most ez, hogy valószínűleg a, a, a rendszer az, az túl tudná élni mondjuk a, a vezető távozását, az mindig kérdéses. Um, és ugye ehhez azért jóval többet kéne tudnunk arról, hogy ott éppen működik. Ez a rendszer. Tehát ugye a minél diktatórikusabb egy rendszer, annál nagyobb az esélye, hogy összeomlik, hogyha ugye a, uh -huh. a vezető, vezetőt leváltják, vagy, vagy, vagy a vezető elhalálzik, mondjuk a sztálista rendszer esetében, vagy, vagy akár még Magyarországon is. Ugye a, a, a rákosi rendszer bűnös tekintetben azért 56-ban omlott össze, Így akkor is, hogyha ezt elkezdték már vissza fogni 1953-ban. Tehát, hogy az ilyen fejnehéz rendszerek esetében, amikor ugye a vezető személye a vezető személyébe vetett hit is megkérdőjelőződhet, akkor, akkor azért nagy eséllyel lép fel valamilyen politikai vagy közöszsági
3: választók. Akkor egy utolsó kérdésem lehet, hogy tud rá röviden válaszolni, lehet, hogy egyáltalán nem. Mikor kapjunk a szívünkhöz? Mikor, minek alapján, milyen jelre érezhetjük úgy, hogy na, Magyarországon akkor véglegesen kiépült a az a vezérkultusz, aminek megvan már az intézményes háttere is, akkor, amikor a békemeneteken már Orbán arcképek százaival, ezreivel vonulnak föl, szóval milyen jelre legyünk érzékenyek?
5: Akkor legyünk érzékenyek, szerintem, amikor ezek a jelek, ezek a képzettársítások a, a, képzett a hivatalos médiában fognak megjelenni napi szinten, tehát amikor mondjuk a, esetleg a vezetőnek, lesz 60. vagy 70. születésnapja, és, és ugye oda majd kirendelnek iskolás gyerekeket, akkor tényleg kapjunk a fejünkhöz, de szerintem erre nem fog azért
3: soha kerülni. Köszönöm szépen a Por történésnek történésznek. Én köszönöm viszont hallásra! Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ja igen, visszahívtuk.
2: hát akkor folytatnám, ha lehet. Tehát én azt gondolom, hogy az ellenzék veszőfutásának a legfőbb oka az, hogy elfogadja a Fidesz játékszabályait mindenben. Elfogadja a stílusát, azt mondják, hogy hajrá Magyarország! Elfogadja a módszereit, ö, például a kordonbontás, cordonbontá ugye az is a Fidesztől van, utánozzuk a Fideszt, elfogadjuk a Na de hát azért
3: ennek van egy olyan jelzése, hogy ti milyen büszkék voltatok arra, hogy elbontottátok a kordont a parlament előtt, az a szabadság egyik megnyilvánulása volt, a szabadság védelmében tettétek, hát itt van. De
2: ezzel is azt Mi mondja az ellenük, hogy milyen jó ötletei voltak a Fidesznek, nem? Meg milyen jó fogásai voltak, utánozzuk, mondjuk, uh -huh. így is azt, hogy hajlán Magyarország. Mi is a futball népnek tekintsük a magyarokat. Tehát a Fidesz manipulálja az ellenzéket, illetve az ellenzéki választókat. Azt mondja, hogy ilyen ellenzéki pártok kellnek nekünk, mint a mi, ha a mi hazánk, amely olyan, mint a Fidesz, csak egy ilyen Fidesz. Tehát ő előre megy egy kicsit. Olyan ellenzékkel, mint a kutyapárt, amelyik azt mondja, hogy hol legyen busz, megálló meg, meg zebrom, meg kifesti a, a kátyukat. Tehát ilyesmivel foglalkozunk, ne, ne áttsa bele magát a, az igazi politikába. Aztán szeretjük gyurcsányt, igen, szalálmizale az összes ellenzéki pártot, mert gyurcsányt majd úgyis könnyen kilőjük. Csináljon árnyék kormányt, hát az árnyék úgyis a magyar nyelvben az valami negatív dolog, olyan, hogy árnyéka a önmagának, ugye, tehát az, az valami ilyen félhalott vagy halott <gül> a jellemző a magyar nyelvben, tehát hívja csak magát árnyék kormánynak. Nyilván a magyar választási rendszer nem olyan, mint az angol, tehát nem csak két pártot enged meg, de hát a, a, tulajdonképpen utánozza a DK a Fidesz leszalámízza a saját oldalán levő pártokat, elcsábítja megvásárolja megvásárolható embereket vagy a saját pártjukban már levittézetteket, akiknek a karrierje már túl van a, a delelőjén azokat magához csábítja emlékszünk így tette a Fidesz a, a demokrata fórummal magához édesgette a keresztény demokraták közül azokat, akik Ilyenek voltak ilyen megvásárolható mameluk emberek, létrehozta a mamelukok pártját, akik aztán kritika nélkül mindenben támogatják a vezét, hiszen nem lehet már önálló véleményük, ha átálltak a másik párthoz. Tehát ezt a Fidesznek a rendszerét követi az ellenzék, meg elfogadja ezt a szembenállást, hogy gyűlöljük egymást, hogy vessük meg a másikat. Hát az buta, az, az tanulatlan, az nem érti a világot, az tájékozatlan a másik volt, ezt mondja a Fidesz is. Meg az korrupt. A Fidesz is azt mondja az ellenzékről, hát ezt sugározzák, hát előhozzák Gansz a az ős Fideszes háttérembert, az egyik legfontosabb gazdasági emberét, a Fidesznek, egykori APVRT elnököt, a Fidesz korszakból, és azt mondja rá, hogy baloldali. És az ő szájából milyen meggyőzően hat az, hogy a baloldaliak milyen korruptak. Meg hogy nem csinálnak semmit. Tehát ez, ezt, a, ezt a szemben álló módszert, ezt a polgárháborús légkört elfogadja az ellenzék vezető a DK. És azt mondja, mi vagyunk a legradikálisabbak, mi aztán elpusztítjuk a másik oldalt. Ők is minket. Hát már háborút egymással. És azt gondolom, hogy ezt kell elvetni, ezt a politikát. Nem szabad elfogadni a Fidesznek a játékszabályait. A választási rendszerét se. Az egyetlen egy párt által kitalált választási rendszert, amely megöli az ellenzék lehetőségeit. Hát az
3: ellenzékben több párt van. Jó, miért jó, karányos, jó, jó, de nem fogadjuk nem a el, és akkor, választási akkor mi követelik. csinálunk egy saját választást, hogy vagy, um, elköveteljék,
2: szerintem. Hát de, de hiába nem a követelik. Kell
3: szórakozni. Rendben van, nem a kordont, mert minek? Mert de azt a fideszi, hát de, de igen, na de ha akárhányan, akárhol, mennyiszer követelik azt, hogy változtassák meg a választási rendszer, nem, nem fogják.
2: állandóan. De jó, állandó. Hát ebben a választási rendszerben egy ellenzéki kispártra. Egyetlen egy mandátumához négyszer szükség, mint a Fidesz.
3: De ha állandóan csak ezt mondják, a harmadik nap megunják az emberek, azt mondják, hogy ezt már hallottuk. Miért nem csinál valamit az De Nem az kell, hogy az emberek
2: hallják,
3: hanem hogy elérjék ezt a célt. De hogy érhetnék el, amikor a hatalommal alkalmazni lehet? De nincsenek. Ez egy nagyon okosan,
2: nagyon okosan végig. Ha erőle mondanak, akkor soha nem tudják. Nagyon jól végig
3: a helyzetet. De amikor azt mondja, hogy követeljék a választási rendszer megváltoztatását, akkor illúziókat kerget. Nem, nem. fogják, Szerintem mert ez nem. neki kedves. A
2: Fidesznek is jobb lenne. Dehogy lenne. Az, azért, mert nem tudna az ellenzék kétharmadba győzni. Tehát hát nem tudná éppen, a elég, nem ha... lebontani, hogy mindenkit börtönbe vágjanak.
3: Ezt ők nem tudhatják. Azt gondolhatják, hogy ha elveszítik a hatalmat, akkor ki tudja mi jönni. Nem azon gondolkoznak, hogy. De, ó, de jó lesz, nem lesz kétharmad. Hanem
2: éppen csak esetleg 51%-a. És én tudj akkor... átalakítani úgy a rendszert, hogy a fideszeseket ki hát, hát, Fidesz rend... hát ha olyan fél, olyan rendelség. Ezek attól félnek. Hogy börtönbe kerülne.
3: Hát, ha olyan rendőrkapitány nevez ki, ez az, az 51%-kal hatalomra került kormány, aki elkezdi őket üldözni és lefogja őket, tartóztatni. Hát, és azt, hogy, ki hogy tudja, a, a mi Trump az.
2: ügyben mit csinálnak? Hogy azt mondják, hogy egy koncepciós ügy, és ők kiállnak Trump mellett. Hát nem lehet az, hogy egy volt elnököt letartóztassanak valami csipcsup ilyen bordélyügy miatt. Igen. Hát nem lehet. Tehát Már... Ők attól félnek a legjobban, hogy elveszítik a hatalmat, akkor elveszítik a vagyonukat, elveszítik a hátterüket, elveszítik a karrierjüket, hát vál... a szabadságukat. Ezért
3: így. nem változtatják meg a választási rendszert.
2: Na de hát éppen az kéne, ha arányos választási rendszer van, akkor a Fidesz most végig győzne. De hát hát mo... kell neki egy koalíciós partner Most igen, a miatt, igen, hát, igen, vagy igen, a... igen, 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 igen. De, de de most nem komolyan... kell attól félni, hogy elveszíti a hatalmat, ha, mondja, mondja nem kényszerülne rá erre a szerencsétlen összefogásra, egyszer, de... hogy egészen más képviselő pártokat különböző érdekű társadalmi ritegeket, képviselő pártokat összekényszerítsen és összemosson Igen. valami De hát ez
3: tökéletesen megfelel a Fidesznek. Hát miért képzeljük azt, De hogy akkor inkább, inkább, inkább valami cnálni, ami a Fidesznek normálisabbat?
2: Jó. Hogy nekünk támogatni kell, el kell fogadni a Fidesz játékszabályát, a, a stílusát, mindent. Nem,
3: nem, hát nem fogadják nem. el a választási ezt a, rendszert sem.
2: A el kell fogadni, hogy nem törik. nem szabadna gyűlölni a fideszes választókat, nem szabadna megvetni őket, nem szabad nagy buták.
3: Nem, hát meg akarjuk őket nyerni meg akarjuk őket nyerni, de azt nem remélje senki, hogy majd rábeszéljük a Fidesz, ha sokszor mondjuk, hogy változtassátok már meg a választási rendszer.
2: nem azt kéne, hogy változtassátok meg. Nem könyörögni kéne nekik. Hát amikor egy hallgatóan parlamenti közvetítést, hogy egy felszól egy ellenzéki képviselő, és szinte könyörög, hogy hát lássák be már a fideszesek, hogy tehetjék valami jót, Kiabálnak nem belátni. Nem arra válaszolnak, ami az interpelláció, vagy a kérdés, hanem arra használják fel ezeket a lehetőségeket, hogy az ellenzéket rágalmazzák, mocskolják, lejárassák. De ha Tehát 50... Nem, nem lehet a fidesz-től, el, nem, nem engedményt kell kérni. Nem, nem, nem. nem de mondani, ha 50
3: heten kórusban követelik, akkor fölállnak és Fordál kimennek. Úr, ő nem érti ezt a politikát. Nem, 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 én érti. nem értem.
2: Nem, nem kérni kell, hanem azt kell mondani, hogy mi csak egy olyan választási rendszerben vagyunk hajlandók indulni, amit nem a Fidesz egyedül állított össze. Igen.
3: Erre a Fidesz azt mondja, akkor majd indul más. Jó napot kívánok.
2: Hát induljon. Akkor induljon a Hát meg ja. a mi
3: Na, de hát És az akkor az lesz. lesz. Hát értse meg, hogy akkor az lesz. És öt, ott lesz az ellenzék. Balról és jobbról. Megvan.
2: Nem. Akkor legszínűbb nem a parlamentben lesz
3: az ellenzék. Hát és még annyi esélyese lesz, mint
2: most. De így sincs esélye a parlamentben. Ja. Semmit nem tud elérni. Csak az, hogy a Fidesznek a táblájába válik, és mocskolásának, rágalmazásának a cél válik. teszi a Fidesz, mert megvan rá az eszköze, a propagandagépezete. Ez, ez semmit nem ér.
3: Köszönöm szépen, minden jót. Viszont Én is,
6: viszont hallásra.
3: A telefonnál pedig Bárándi Péter ügyvéd volt, igazságügyi miniszter. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ma ismét kordont bontottak a miniszterelnök hivatalánál, a Várban, az egykori Karmelita Kolostornál, Orbán Viktor nem is ott ment be a főbejáraton, hanem tiszteletét tette Novák Katalin köztársági elnöknél, nem tudom, hogy otthon volt-e, vagy csak úgy bement egy titkos járaton az egyik épületből a másikba. No mindegy, a lényeg az, hogy kordont bontottak, és azóta már nyilván vissza is épült van például az előző hallgatónk aki úgy gondolja, hogy ezt teljesen felesleges csinálni, ettől nem változik semmi, ez a Fidesz módszere, na és akkor itt lépek be én, hogy kérdezzek öntől Emlékszik még, hogy hogy is volt az, amikor, amikor 2007, ha jól emlékszem, februárjában Orbán Viktor és sok más fideszes társa a parlament köré felhúzott, vagy elé felhúzott rendőrkordont elkezdték lebontani, majd utána bíróság elé is kerültek. Mivel, hogyan és mi lett a vége?
6: Hát ha jól emlékszem, akkor ott egy szabálysértés, e ként kezelték ezt, a, ezt az ügyet, és akként lett valamilyen módon vége. Nekem akkor is az volt a véleményem, hogy ez nem szabálysértés, hanem bűncselekmény, most is az a véleményem. Ugye ez egy, a, a kordonnak a kihelyezése, az egy hatósági rendelkezés. Miről szól? Arról, hogy a hatóság azt mondja, hogy erre pedig ne tessék menni. Ha azt valaki lebontja, Nyilván nagy nyilvánosság előtt, hiszen az utcán, vagy a várban, vagy a, a Kossuth téren, eh, ahol vagy jelen van sok ember, vagy legalábbis megvan annak a, a lehetősége, hogy sok ember eh, értesüljön erről a magatartásról, és akkor, amikor lebontom ezt a, ezt a eh, eh, kordont, ami tehát egy hatósági rendelkezés, akkor egy általános engedetlenségre hívok föl a hatóság ezen rendelkezése ellen. Amennyiben ez a köznyugalom megzavarására alkalmas, ezt kell elbírálni az adott ügyekben, akkor ez bizony a BTK megfelelő diszpozícióját kimeríti. Tény, hogy változott a a jogszabály, ugye a régi BTK-ban törvény vagy hatósági rendelkezés elleni izgatás volt, a mostaniban csak a hatósági rendelkezés elleni uszítás, de egyébként a hatósági rendelkezés tekintetében, tehát a törvény tekintetében változott, de hatósági rendelkezés tekintetében változatlan, É, és egy, egy ilyen magatartás az bizony, a, a, hogy is mondjam, egy negatív érzelm, érzelem kialakítására alkalmas magatartás, egy olyan negatív érzelem kialakítására, ami ezen rendelkezés elleni fellépésre, 20.
3: Az nem jelent különbséget itt a két dolog összehasonlítása akkor, hogy 2006 őszén ugye az ismert események, Nyomán a, a parlament előtti Kossuth téren tüntetők százai táboroztak heteken keresztül, és fenyegették is az szám, a nekik nem tetsző politikusokat képviselőket. Aztán volt az október 23-ai ünnepség, ahol erőszakkal kellett őket eltávolítani az ünnepségek helyszínéről, ahol volt vagy 50 külföldi vezető, államfő, király, mindenféle és ott gyakorlatilag a biztonságot, a politikusok meg állami vezetők biztonságát fenyegető események folytatásának megakadályozásáról volt szó. Hogy aztán ez mennyiben volt igazolható hosszabb időn keresztül, ez egy másik kérdés, de végül is ott mindenféle pártállású politikus biztonságát védve húzták, fölállították föl ezt a kordont. Itt pedig másfél éve áll egy kordon, azzal az ürügygel, hogy ott épít folyik, ami nem akadályozza meg a kormány tagjait, hogy besétáljanak a miniszterelnök hivatalául szolgáló épületbe, vagyis ott egy valós veszély miatt volt Kordon, nyilván nem mentesen bizonyos politikai céloktól sem, de itt meg egy, egy teljesen álságos ürügyel azt akarják megakadályozni, nem, hogy védve legyenek a politikusok, mert őket nyilván védik, vagy tudják védeni, hanem, hogy az újságírók föltegyenek neki kérdéseket. Ez a, ez a különbség nem jelentkezik, vagy jelentkezhet jogszabályokban is?
6: A jogszabályban nem, de az elbírálásban természetesen igen. Erre utaltam az előbb, hogy alkalmas-e ez a uszító magatartás, a köznyugalom megzavarására. Ezt nyilván az adott esetben kell ezt a rendelkezést tükröztetni a, a megfelelő történeti tényállásra, tehát arra, ami történt. Ebben valóban ennek igaza van, hogy nagy különbség van a várbeli kordon elbontása és a, a parlament előtti kordon elbontásában, és nyilvánvalóan a régi az, hát az adott ügy elbírálásánál közelebb vihetett ahhoz a megállapításhoz, hogy ez alkalmas a köznyugalom megzavarására, mint a mostani. De hát azt mondom, hogy ez a ítélő az ítélő mester mérlegelésétől
3: függ. Igen, ha jól emlékszem annak ez, ide, a,
6: ide, ez, a, ez a bűncselekmény jöhetett szóba akkor is, és jöhet szóba most is.
3: Annak idején, ha jól emlékszem Sólyom László közszállásági elnök is azonnal jogellenesnek nevezte a Fideszes képviselők akcióját, és valami olyan érvelése volt, hogy egy jogállamot nem lehet nem jogállami eszközökkel szolgálni, vagy megvédeni. Ugyanakkor végén a bíróság, megint csak az emlékeimre hagyatkozom, mint hogyha ejtette volna az ügyet, legalábbis annyiban, hogy jó, lehet, hogy történt valami szabálysértés, de de hát ez nem volt bűncselekmény, és nem volt a társadalom nyugalmának, vagy a rendnek a megzavarására alkalmas, alkalmas. Ugye? és ezért aztán nem volt semmiféle felelősségre vonás sem.
6: Én ezzel nem értettem egyet akkor sem, most is ez az álláspontom.
3: Tehát most is felelősségre lehetne vonni a mostani kordon elbontókat, vagy ez egy megítélésem
6: az, hogy feltétlenül ugyanúgy, ahogy akkor, most is szóba jöhet ennek a kicsit megváltozott bűncselekménynek a megállapíthatósága, hogy megállapítható-e tehát, hogy a konkrét ügyben a büntetőjogi felelősség megáll-e ezt az adott ügyben a Először az ügyészségnek, aztán a bíróságnak kellene elbírálni, és kellett volna elbírálni. Ebben természetesen a legfontosabb elem, hogy a, aki megítéli, az úgy ítélje meg, hogy a köznyugalom megzavarására alkalmas mód -e ez, amit akár az Orbánnék, akár most mások kifejtettek.
3: Uh -huh. De hogyha például a miniszterelnök politikai igazgatója azt írja, hogy gyerekekkel visznek benneteket az óvodába, akkor az olyan, mintha ők maguk sem tartanák a köznyugalom megzavarására alkalmas cselekedetnek a kordonbontást, hanem a csak egy gyerekes csínynek, nem?
6: Hát az, hogy a köznyugalom megzavarására alkalmas-e, ez egy alkalmasság, ez nem egy eredmény bűncselekmény mi így hívjuk, tehát nem szükséges az, hogy valóban létrejöjjön a megzavarása a köznyugalomnak, az alkalmasság kell, az alkalmasság pedig hogy is mondjam, egy általánosabb, egy objektívebb értelmezést követel meg attól, aki megítéli a cselekményt, nem pedig egy-egy egyénnek a magatartásában eltükröződnie.
3: Ehhez képest már csak egy apróság, de talán ez se mert hatázi mert ákos fizikai kontaktusba került rendőrökkel a földre is rántották, vagy eset nem tudom, az arcát is megsértette, úgyhogy vérzett. Szóval egy parlamenti képviselővel szemben a rendőr alkalmazhat fizikai erőszakot, ha az illető mondjuk a kordont vagy le akarja bontani, vagy meg akarja akadályozni, hogy mások visszaépítsék?
6: Hát ez attól függ, ugye, hogy ezt a tehát bűncselekményként kezelem, akkor a rendőr intézkedhet, akkor is intézkedhet a rendőr, hogyha ellene lép föl valaki, ha az ő jogszerű intézkedését gátolja, vagy ha az intézkedése során vele szemben erőszakot alkalmaz. Tehát ehhez, hogy erre én válaszoljak önnek, ezeket a nem éppen lényegtelen apróságokat kellene ismerni.
3: Köszönöm szépen, Bárándi Péter, büntetőjogász ügyvédnek, volt igazságügyi miniszternek. Viszont hallásra!
6: Viszont hallásra!
3: Háló, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! László vagyok, ugye vagyok a mondatban. Igen,
3: parancsoljon!
0: Az ellenzék stratégiájával kapcsolatban lenne. Egy-két, hát nem tudom, hogy mennyire használható ötletem, ez már kiderül, hogy ugye nem nagyon akarnak összefogni az, azt látték, inkább egymásnak esnének, és két eleme lenne a dolognak, hogy hogyan lehetne ezt talán áthidani, legalábbis szerintem. vágja át a Gordiusi
3: csomót. Igen? Mondom, vágja át a Gordiusi csomót.
0: Én sem bízom benne, hogy ez működni fog, csak egy ötlet hogy mi lenne, hogyha azért fognának össze, hogy utána egymásnak esessenek. Tehát e, ezt úgy gondolom, hogy valami független képviselőket támogatva, a választásokon gyakorlatilag egy szakértői kormány jön létre és akkor ez a szakértői kormány meghozna a szükséges intézkedéseket ugye egyrészt azt, hogy a választó törvény módosítani akkor megteremteni azt a azok, leváltani azokat a vezetőket akiket lehet tudom, hogy ehhez két harmad kéne elvileg de azért nem feltétlenül kéne itt olyan játékszabályok szerint játszani, tehát a fair play az nem vezet eredményre ezzel a taktikával szemben, amit most a Fidesz követi A másik eleme az egésznek az lenne, hogy ez lenne egy, mit tudom én, egy-két éves időszak, és utána írni egy olyan választásokat, ahol a pártok egymásnak esetnek, ahogy akarnak. Persze ott megint ott lenne a Fidesz, ha csak, ha csak nem takarítják el az útból. Ezt, ez durván hangzik ugyan, de más utat nem látok már választani hogy ott maradnak tehát Persze. azok megint a szavaznának
3: nézze, ez Hol. az elképzelés egy szakértői kormányról már többször előkerült és, és arra a problémára keres választ, hogy mégis csak több párt, több világnézettel, több egymással konfliktusba kerülő politikussal kell, hogy összefogjon de ez lehet is egy megoldás átmeneti időre, de addig mi lesz? Hogy nyer az ellenzék választás? Akár csak 51 egy... százalékkal?
0: Úgy, hogy talán lelkesebben fogunk akkor össze, hogyha nem az van, hogy együtt kell kormányozniuk. Uh -huh. Hanem az, hogy jó, kik kell várnunk egy-két évet, és akkor uh, talán úgy, hogy uh, uh, nem a fidesz pártot kell persze eltakarítani, hanem azokat, nem tudom, ez neki lehet, néhány ezer ember lehet, aki de részt vett olyan dolgokban, amit minimális bűn. a köztörvényes tudom, most ne beszéljünk, mert a köztörvényes seket, azokat el kell ítélni, de a a minimum az, hogy a a, a hatalomra való törekvéssel segítették ezeket az embereket, legalább a közügyen gyakorlásától el lehetne tiltani ezt a néhány az embert, és akkor nem lenne kire szavazni.
3: Igen, igen, ez, ez szép volna, csak ugye addig is, mégis ki lenne az, aki a választásokig elvezeti ezt az ellenzéki szövetséget? Mert minden embernek vannak kötődései, mindegyiknek van múltja. Az egyik ez a párthoz közelebb, a másik ahhoz, az egyikben az egyik bízik, meg a másikban a másik. Rögtön előjönnek a konfliktusok, akkor is, hogyha nem egy pártember vezeti ezt az ellenzéki szövetséget, hanem egy párton kívül álló, de annak is vannak szimpátiái és antipátiái, és ezzel mindenki tisztában lenne.
0: Ez, 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 teljesen, ez teljesen igaz. Azért mondtam, hogy sántít ez a dolog, amit én honnan mm -hmm. elkerök, de, de hát jó, hát lehet, hogy erre lehet, felé sem. kell menni, igen. Csak mégis talán lelkesebben vennének akkor részt, és ezt közvetítnél választok fel is, hogy figyeljetek, itt ha nem az van, hogy a másikra kell szavazni, az, az majd lesz egy-két év múlva, hogy akkor szavazhatok rá. Most tényleg az van, hogy, hogy teremteni azt az alapot, Uh, amin aztán azok, hogy a választok olyanok, amilyenek, tehát végül is uh, nem tudom, hogy ez az üzenet átmenne egyáltalán, de három év van rá, hogy kidolgozzák azt a jogi hátteret, ami egyrészt a Fidesz ellen majd később lehet, másrészt meg azt, hogy azt a fajta kommunikációt, hogy fogjunk össze lelkesen, hogy aztán egymásnak torkálnak, egymás torkálnak eshessünk, és hogy a választok is talán lelkesebbek, akkor jó, most akkor ezt megszavazom, mert, 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 mert az kell ahhoz, hogy később aztán arra szavazhassak, akire igazán akarok. És erre, hát mikor a kutyák is belemennének.
3: Hát vagy bejön a DK meg a kutyák stratégiája, hogy én meg akarok erősödni, mint önálló párt, legyen a DK 20-ból 25 os vagy 28, a kutyapártból legyen 5-8 ból 15, és akkor a többiek majd akarva akaratlan, de lehet, hogy nem is lesz rájuk már szükség, jönnek utánunk, velünk, nem kell egyezkedni velük, nem kell szövetséget kitalálni, elég lesz az az egy vagy két párt, lehet, hogy elveszítjük a következő választást is, de akkor már világos lesz, hogy ez a két párt mondjuk, ez csak példakedvéért mondtam, ez a két párt az, amelyik diktál, ennek van támogatottsága, ezt érdemes majd erősíteni tovább, ez fogja magához vonzani a szavazókat is. Nem tudom, hogy melyik jön be, de úgy látom, mint inkább erre felé mennénk most.
0: Hát erre, de ennek szerintem van egy felső korlátja, van egy limite, mert, mert azok, akik a DK-ra szavaznak, azok, azok kiöregednek. Jó, persze fiatalokat is próbálják megtalálni, de ennek mindenképpen van egy felső korlátja szerint. Ez így, mert két, két pártal, meg, meg ugye a, a, a fideszesek közül is, aki fidesze szavaznak, nem mindenki elvakult fideszes. Van, aki csak azt mondja, hogy ott, ott van, van, van szürke, van, van világos szürke, fehér, csal, ugye az már az ellenzéke szavazna, ha ezt a skálát tekintjük, de, de mindenképpen az van, hogy, hogy, hogy azokat kéne meggyőzni, akik, akik nem szavaznak. A, azokat szerintem azzal lehet beírni, hogyha azt mondjuk, hogy tiszta telepet terült, biztosítunk. Igen, igen, igen. Nem tudom, ez csak érzés. Tehát nem, jó, nem hát még, biztos, még, hogy ez még lesz
3: időnk az érzéseink feltárására, bemutatására sajnos, mert nem holnap lesz a választás. Köszönöm nem, szépen, hát mondom, hogy van
0: idő.
3: Köszönöm, viszont hallásra.
7: Köszönöm, minden jót.
3: Halló, jó napot kívánok.
7: Jó napot kívánok. Hallgatom. Várnai László vagyok, kivézőgó vagy egyesület elnök, hogy
3: megvan képviselő? Igen. Kicsit rosszul hallom, Várnai várni úr. Uha. Most még rosszabbul hallottam, de talán de most. talán most. Így jól van. Mm. Az előző műsor, igen, igen, igen.
8: Szóval, hogy a, a,
7: amit a kutyapártos a serát a Kovács Gergő mondatban sok igazság van, mert hogy egyszerűen a szavazók nem, nem hajlandók átmenni, ez nem működik. És se a párt szavazói nem fognak szavazni X vagy Y a régi politikus, És ez fordítva sem nagyon. Fordítva, inkább működik. És hát a pártoknál is ugye láttuk ezt a, az elmúlt választásokból. haló itt van?
3: De hát nem, hogy nem. Itt hogy vagyok nem, és nem figyelem.
7: Én azt gondolom, hogy a, egyrészt a dk ez a fajta uh, kisgömbőt szerepe, ez, ez logikus, de hogy van egy határa, mert van egy, -egy pont, ahonnan mondjuk szerintem egy momentumos szavazó nem szavaz uh, egy a DK-ra. Gyurcsány miatt, sok minden miatt. És ez nem fog megváltozni. Akkor inkább szavaz a kutyapártra, láttuk ezt az attitűdöt máshol is. És, és ez van egy, egy ilyen üvegplafonnak hívják talán ezt. A másik a kutyapártnak is van egy ilyenje, ugyanis egy csomó ember a kutyapártól, hogy sok embert ismerek, aki szimpatizál velük, azt mondja, hogy igenis. Ö, hát, ö, miért tegyem őket be a parlamentben? Mikor nem tudom, mit gondolnak komolyan, tehát amikor nem viccelődik a Gergő, mit gondolnak az atom? politikáról például. Mit gondolnak a, a külpolitikáról? Hát ő ott már nem elég viccelődni, ugye, mert ott oda kell tenni a szavazatot, mint hogy az önkormányzatban is oda kell tenni ide vagy oda a szavazatot.
3: Persze. Na jó, de ha nem működik az, hogy egyes pártok erősödjenek meg, és nem működik az sem, hogy fogjanak össze, mert lám, 22-ben is kudarcot vallott ez, mert mindenkinek megvoltak a fenntartásai, és ezeken nem tudtak túllépni, az egyik nem szerette Am, az egyiket, a másikat. más, a más akkor mi működik?
7: Itt a pártoknál az, az az önkritika, hogy tudják, hogy mikor kell ö, ö, megszűnni, vagy hogy mondjam. Ugye ebből a szempontból a, a összefoglósdi, amit volt, az kvázi tartósított egy csomó nem létező pártot, és tudjuk, hogy nagy idő, milyenki nagyon jól, hogy a párbeszéd nem jutott volna be a parlamentbe. Ehhez képest lett egy nagy frakciójuk. Tudja, mindenki az LMP is hát alig-alig jutott volna be. És ehhez képest ugye kialkuttak maguknak nagyon jelentős pozíciókat. És ez a fajta munka, és ezt tök jól mondja a Kovács Gergely, hogy amelyik párt nem végez terepmunkát, az megszűnik. Egyszer javaslom önnek, hogy kérdezze meg valamelyik ö, párbeszédes politikust, hogy tényleg valójában hány aktív tagjuk van. Kérdezze meg egy jelenpést. Mert ez a munka, amit a Kovács Gergők elvégeznek, az egyik párcsi csinálja. Beülnek a parlamentben, van tanácsadó, frakció tanácsadó, ez az. És egyiknek sincsen vidék alapszervezete. Nem, nem, mintha nem is érdekelni őket. Szerveztek, ugye most ön is mondta ezt a tüntetést, hogy százan voltak, de hát nem végeznek, tehát ez valószínűleg egy a tagság, meg ennyi az ember, aki a frakció körül dolgozik. És nem, nem tesznek semmit, hogy, a, a, hogy beágyazódjanak a, a lakosság köré. Tehát, hogy ez nincs ez de, a munká, ez, ez,
3: Igen. Ez de... Persze ez egy magától értetődő dolog, és biztos, hogy ennek a kritikának rengeteg igazsága van, de ha kevesen vannak, akkor eleve nagyon korlátozottak a lehetőségeik, és vannak bizonyos elvégzendő munkáik. A két kutya kutyapártnak nem igen voltak, ezért koncentrálhattak egy-két nagyobb feltűnést keltő, de persze apróságra, hogy akkor foltozzuk ki ezt az utat, vagy csináljunk Én egy jó pofabusztonálát. Ezért
7: megy a Kovács Gergő, a kis ócska. Utójával, de hogy rengeteg tehát, hogy tényleg egyik, hét, egyik nap itt van a másik nap ott van, és szervezi ezt a pártot vannak problémáik, de hogy, hogy nagyon sok energiát beletesznek és ezt, több, a DK ezt a munkát elvégezte, és lehet látni, hogy kvázi már leuralta az MSP által elfoglalt na de ez ilyen internet.
3: egyszerű, akkor ezt csinálhatja de szerintem csinálja is az MSP is, meg az LMP nem is be, de hát miért nem miért nem ülnek be az autóba is mennek nem, nem
7: ülnek be, mert most ha ironikus akarok ak lenni, akkor azt mondom, hogy beülnek a repülőbe, és elmennek.
3: Nem, egy nem, ilyen, nem. De, de, des, nem, e hát egy, egy komjáti Imréről biztos a nem gondolja.
7: Jó, hogy mondja, ő egy kivétel, aki az igazi öm, egyszerű baloldal testesíti meg, de ha megnézi az összes többi öm, pártvezetőt, ugye Tóbiás
3: Na de ő kilépett, kilépett a Na jó, de miért, mert rajta mert, mert
7: a tenerifén és lehet sorolni a, a mi polgármesterünkkel sok, sokat, hogy elég, elég elitista módon élnek és, és viselkednek, és amikor a népközé vegyülnek a bosszos cipőben, az nem mindig megy át, és nem is nagyon teszik meg. És ezt nagyon érezni, és ugye itt nálunk is érezni ezt a dolgot, hogy, hogy leereszkedni a népközé, az nem ugyanaz, mint köztük lakni és ezt nagyon érzik az emberek, és ezért nem tud az ellenzékbe éleszkedni.
3: tudom, hogy a karácsonyt se nagyon szereti, de ő aztán nem a, nem a síjelős maldív szigetek.
7: Van, van egy, még egy attitűd, ezt akarta mondani, hogy sajnos a párbeszédben van egy ilyen, tehát ő nagyon okos emberekből áll, de sokszor nem látnak ki a, a budapesti belvárosi uh -huh. zöld világnézetből, és nem beszélek korrupcióról, és nem beszélek rossz hanem csak arról, hogy, hogy ők egy, tényleg egyfajta más világban élnek, mint ez a pörköltevős Ezek ilyen nyilván egy amiket mondok.
3: Ez a krima. Att ez ezeket igen. nagyon érzik. És ez az ez az a
7: fajta. Első generációs Fidesz, amelyik a éhes kapsi. Budapestre jövök, megszedem magam, gyűlölöm a budapestieket, mert engem lenéztek az egyetemre, mert, mert vonattal érkeztem, és ez máig érezni ezt a, ezt a szemléletet, és uh, tulajdonképpen, ha megnézi a fidesz ilyenek vezetik az összes uh, vezetőjük talán, ne, a többi ezt kipörgött, mind a pokorni, ugye elmentek uh, oldalra. Igen,
3: igen, ez biztos, hogy Érzik ezt
7: a 6-8 millió embert, és ugye már Budapestet el is engedték, legszívesebben a villant is le Hogyne. Szóval, ez, ez, és, és, és ameddig ezt nem tanulja meg, vagy nem keresnek vidéki városokban ö, ö, embereket, az ellenzék addig nem fognak sehova jutni. És nagyon egyszerű, például mi az B-egyesületünk, mi, mi minden évben igyekszünk, hogy fél évente kiadni egy újságot. És elmondtuk annak idején, amikor én telempésképviselő volt, hogy a papcsáknak milyen dolgai vannak, megmutattuk. Az ellenzék nem csinálna más, csak két havonta, és arra költeni a pénzét frakció tanácsadók helyett hogy két havonta kiadnak egy újságot, érthető dolgokkal ugye a, a megmutatnák a helikopteredéstől kezdve a milliárdokat, amik itt összegyűltek. És ezt minden a vidéken bedobnák, annak lenne értelme, mert akkor az emberek elvinnék a hírt és mondjuk ez alá azt, amit az RTL mond, és az emberek orra alá ezeket a dolgokat, de, de nem az alkotmányról beszélnének, hanem nagyon gyakorlati <haz> dolgokról. Mikor itt az előbb vitatkozott az elején a műsornak azzal a fideszes úriemberrel,
3: Lomb korona sétány, vagy hasonló ugye?
7: Igen, és hogy mindent lehetett látni, hogy ami, ami kínos, azt így félretolja. Igen. És mindig ilyenkor azt szoktam kérdezni, mikor van egy-egy ilyen vita, hogy ön normális az, hogy a miniszterelnök veje a semmiből 100 milliárdos lett 40 éves korára, tehát nincs is annyi még. És akkor erre úgy nem nagyon tudnak mit mondani, mert hogy ezt mindenki érzi, hogy ez, hogy ez nem volt még a Kádár korszakban sem. Igen.
3: Igen, 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 igen. Na de akkor egy pillanatra még szaván fogom. Azt mondja, hogy Zuglói Egyesület elnökként volt elempésként, ezt is ezt csinálja. De konkrét tanácsa nem volna, hogy mondjuk egy LNP, a volt pártja, amelyik tényleg valószínűleg mindig kicsi volt taglét számban. És, és inkább bizonyos értelemben médiapárt volt, abban sikeres volt egy ideig. De akár a párbeszéd, lehet, hogy most már az MSZP-re is igaz, mit csináljanak? Hogy menjenek el egy olyan vidéki városba, ahol legfőjebb csak egy-két ismert én, én is van. Szóval gondolom, hogy ennek
7: A három pártnak meg kell szűnnie. Hát ez ők mindenféle trükkel próbálnak ugye bemaradni, de mondjuk a. A fiatalos, liberális oldalat elviszi a momentum, és ez jól is van. A klasszikus, ö, idősebbekből álló baloldali szavazókör meg el fogja vinni a DK. És ez egy új rendszer, ami kialakult, és ebben ennek a három és uh -huh. Az igazság, hogy nem ö, voltak különösebben hitelesek. Az LNP is, ameddig együtt volt, működött, de ugye most már szerintem az Ungár Péteren kívül nem is tudnak mondjuk a választókat megkérdeznék, szerintem nem ismerik meg a, a vezetőit. Uh -huh. És ez nagy baj, mert ezt, ezt, ezt a, ami az LNP volt, fantasztikus volt, én, én emlékszem arra, amikor ott álltunk a színpadon, amikor az első 16 képviselőnk lett. És volt ugye egy nagy rész vidéki tagság, amelyből az LNP maradt, és volt a párbeszéd ez a Budapesti zöld kerékpáros ö, ö, értelmiségi réteg. És azt, amikor ezt ketté szakították a párbeszédesek, mert hatalomélyesek voltak, onnantól ez az lnp vége volt, és a párbeszéd is elfogyott. Ugye rácsimpaszkodtak egy darabig az együttre, aztán rácsimpaszkodtak az MSZP-re, mindegyik meghalt, vagy politikailag eltűnt. Most próbálkoznak visszakapaszkodni, hogy egy közös pártot csináljanak, valaki gyűjtse már össze nekünk az ajánlóíveket, ajánló mert nekünk nem akarunk kimenni az utcára. És az egész dolog ez megszűnik, és tényleg van egy karácsony kió relatíve jó, valószínűleg meg is nyeri a főpolgármester választást, de hogy ezen kívül nincs ott senki, aki bármit is Dorosz
8: szóval Dávidre emlékszik még.
3: Hát én még aztán emlékszem, emlékszem de... én még emlékszem, de, de valószínűleg sokan már nem. Jó, hát ez szomorú átlelet és volt. a
7: másik talán még, hogy itt, itt magunkhoz beszéljek egy picit, a nagy tanulság szerintem, hogy mindenhol a civileket be kell vonniuk, és nem úgy, hogy dolgozatok, aztán menjetek a fenébe, hanem, hogy hogy engedni, hogy pozíciókat kapjanak, mert, mert és ezt sokszor elmondják, csak aztán, amikor a valóság van, akkor ugye egyből már, már nem adnak helyet senkinek. Tehát, hogy ez meg nagyon fontos, és ez vidéken is, mert rengeteg vidéki lokálpatrióta, civil szervezet van, akikkel együtt lehetne dolgozni. Csak hát nem úgy van, hogy majd akkor még képviselők leszünk, te meg dolgozzál. Így nem működik.
3: Köszönöm szépen, minden jót. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Háló, jó napot kívánok. Háló, jó napot kívánok, gyors
9: leszek. Ö, nem szeretek betelefonálni, talán kétszer fordult elő életembe, vagy egyszer, de a Kovács Gergő előtti úr ö, egyszerűen annyira kért a biztosítékot nálam. Ö, Úgyhogy neki köszönhető, hogy én most betelefonálok. Segíteni szeretnék neki, hát ha lehull a hályog a szeméről. Bár nem vagyok benne biztos, hogy megzavarja én majd. nem a...
3: reménykedem, de mondja hátha.
9: Igen, hát igen, szerintem se fogja zavarni, ha szembesül a valósággal, de és azért én ezt nem csak neki mondom, hanem mindenkinek, mert van egy zseniális műsor, aki azt nézi, tényleg, megismerik az igazi Magyarországot, a való világot, hogy itt mi történik. Hát ez az RTL házon kívül, amit sajnos nagyon kevesen néznek, le a kalappal Boros Krisztina és Moskovics Judit előtt, akik hosszú évek óta mutatják be nekünk ezt az elhallgatott Magyarországot, sajnos kedden évfélkor, az ismétlés meg vasárnap pedig időben, tehát hogyha én tévés lennék, és azt akarnám, hogy egy műsort ne nézzenek a tévénben, biztos, hogy évfélre tenném, évköznap, vasárnap, meg délre. Hát, hát látja, ez látja,
3: ez a kereskedelmi televíziózás átka, abból indulnak ki, hogy hát ezt a műsort bármennyire fontos, és tisztességes, és alapos, kevesen fogják nézni, mert a közélet iránt, meg a politika iránt kevesebben érdeklődnek, meg a társadalmi valóság iránt, inkább valami szórakoztató hát valóságot. Szó, Na de van
9: egy ö, vigasztaló tényező. interneten visszanézhető több módon, de a legjobb, és ezt tényleg mindenkinek ajánlom, hogyha az internetbe, a keresőbe beírja, hogy rtl.hu per, egy ilyen perjel, hazon kívül kötőjel videók, rtl.uházon uh, kívül videók, akkor zseniális módon az adott sztori nak a leírása, de a legjobb az nem a leírás, mintha egy cik lenne, hanem egy zseniális videó, mert tehát tényleg ön a nagyon remek riportok, így a ahhoz, hogy a legszövedényesebb ügyeket is olyan szinten le tudják egyszerűsíteni közérthetően és lebilincselően. Ezek nem többek, mint 10 perc, tehát tényleg mindenkinek ajánlom, és nem véletlen, hogy én ma betelefonáltam, mert a tegnap esti adás is, hát nem árulom el, Nézze meg mindenki, aki most hallgatja a rádiót. Az első fele az Matolsi Ádámról szólt, levegőt nem kap az ember, ha azt végignézi. A ja. Nem csak a pedig...
3: miniszterelnök veje gazdagodott meg egész feltűnő módon, hanem a elnök fia is.
9: Ez, ez egész elképesztő. A másik pedig, a második riport pedig egy, szintén nem hallottam még erről sehol, a második kerületi polgármester, most a nem emlékszem.
3: Őrsi Gergely.
9: Igen, igen, igen. Tehát vele készül, készült egy riport, leleplezett még az előző ciklus, Fidesz-ciklus alatti, de valami olyan elképesztő, tehát legyen ez olyan, mint egy ajánló, nem mondom el a részleteket, de hát mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg. Különösen annak az úrnak, aki Kovács Gergely előtt csak vegyen be, be előtte egy nyugtatót, mert nagyon fel fogja zaklatni. Hát. És egyébként, ha az ellenzéki politikusoknak lenne egy csöp eszük, ami sajnos nem igen van, akkor mindegyik a Rizsa dumái helyett a saját Facebookján minden héten föltenné ezt, de akár régebbi adásokat a Fertőtóról olyan megdöbbentő első riport 21-ben készült, és most nemrég 23-ban a másik, tehát túltólhatatlan ez a műsor. aranybánya ebben a szörnyi média de hát az ellenzék még erre is képtelen, hogy ezt kihasználja.
3: Köszönöm, hogy Ugyan fölé történet történet a figyelmet. Történet. Köszönöm.
9: <történet> Köszönöm. Viszont, viszont
10: A Facebookon mit írnak? Lőrinc Szaba? Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. A legtöbb komment, mint azt a hallgatóig is sejthetik, a két ominózus betelefonáló személyét birálta. Ezek még az én olyan edzetarcomra spírt csaltak, úgyhogy inkább csak a legvállalhatóbbakat olvasom be. Bá, irigyem az ön végtelen türelmét. Ez az első.
3: Na, hát nem folytom a szót a hallgatókba. Tulajdonképpen azért van ez a műsor, hogy beszéljenek. Tudom, hogy nem mindenkinek tetszik. Sokszor nekem sem tetszik, de beszélni mindenkinek joga van.
10: A másik, uh, bete, uh, másik komment uh, ismét a betelfonálókról szólt, ő egy györkény uh, részletet uh, vágott be. Hivatalos kormányközlemény a kommunizmus eszméjének világméretű győzelme után Balok kettő István, a bábolnai állami gazdaság lócsutakulója megkezdte rendes a uh, szabadságát. Zárójelben Magyar Távirati iroda. Igen. Egy Amerikában élő hallgatunk. Uh, Trump megjegyzésével kapcsolatban valamit. A macska rúgja meg, most, hogy megtudtam, hogy pokorra fogunk jutni, kell keressek egy új országot, ahol tudok majd élni.
3: Hát ez az, de ott van Oroszország, szerintem Putyin nem mondta, hogy az is a pokorra jut, meg különben is lehet, hogy Trump úgy gondolja, hogy az Egyesült Államok Pokorra jut, de Oroszország, na ott van remény.
10: Igen, arról az, ember, arról az elnökről beszélünk, aki Észak-Koreát olyan csodálatra méltónak tartotta elnöksége idején? Hát talán
3: Észak-Koreát nem, de az ő kiváló diktátor elnöküket igen.
10: A kormány a lelkét is kiteszi, hogy elhajtsa végre az összes pedagógust, orvost, egészségügyi dolgozót, így a következő kommentelő, de ezek csak tanítanak, meg gyógyítanak, fest. És csak viszik a pénzt, ahogy gulyás miniszter oly szépen megfogalmazta, az oktatás nem befektetés, hanem költség. Ezt
3: mondta volna egy hogy nem befektetés? Mondott ilyet. Igen. Úgy Igen. látszik, az ő szava is eljutnak el teljes egészükben hozzám.
10: Pótlan. Őszentsége Ferenc pápa értesül azon eseményekről, amik itt történnek? A Kordon akkor is ott lesz, amikor a pápa megy a Karmelitába és a Sándor Palotába? Várjuk ki a végét. A végén még kitiltják a látogatás idejére a baloldalt Budapest területéről, de akár az országból is.
3: Szerintem a pápa nem fog a Karmelit a Kolostorba menni, már csak azért sem, mert az már nem Kolostor, úgyhogy nem vonul oda. Hmm.
10: És akkor végére még egy gondolat. A mai hírekben lehetett hallani, hogy Orbán Viktor megint megtalálta a kiskaput, az egyenes út helyett a Karmélita hivatalába tartva. Ez jellemzi az életét, az egész politikai hozzáállását. Ő a kiskapuk embere.
3: Engem, de mennyi van neki?
10: Az a baj, hogy ez az ország is kicsit olyan, mintha a kiskapukból állna.
3: Köszönöm.
10: Volna a
3: És még egybe telefonálóval vonalban, jó napot kívánok! Halló, én én itt vagyok, kérdőle. ön is, jó.
8: Hajunk uh, Bolgár úr az időre való tekintetet gyorsan mondanám, itt volt korábban egy heves hozzászólás egy hölgy részéről, majd utána elhangzott egy gordiusz, egy csomó megoldás, ezzel kapcsolatosan két rövid vélemény, meg két uh, tip. Az egyik az, hogy az önmúsorán már már több év gyakorlatilag, érzek egyfajta beletörődést, egyfajta apátiát abba, hogy ezt a parlamentet, ezt így el kell fogadnunk, ez így működik. Én személy szerint azon a véleményem vagyok, ahol már azt hibásnak véltem, hogy letették az ellenzéki pártok képviselői az esküdt, mert asszisztálnak, kollaborálnak ennek a rendszernek a fenntartásához. Az ön szájából elhangzott egy pár perccel ezelőtt, hogy van még időnk, ezen mi erről még tudunk beszélgetni. Ezt a véleményét sem osztom, mert szerintem nincsen időnk, szerintem írtózatos rombolás történik, Egészségügyben, oktatásban, a külpolitikánkban, a magyarságunk megítélésében a demokrácia tényleg a körül, tehát tégláról téglára bontják le. És én úgy gondolkodnék erről, hogy rettenetesen nincs el időnk, nem szeretném megvárni a következő választásokat, hanem már eleve előrehozott választásokba gondolkodnék. Ennyire agilisan és ennyire törtetően szeretném és várnám el az ellenzéki pártoktól, hogy változásokat hozzanak. Na most a megoldás, az elhangzott itt az ön nem elég határozottan szerintem, ez pedig igenis az ellenzéki pártok által létrehozott szakértői kormány kellene, hogy legyen. Ahol nem, hát a szakértők alatt szakértőket értünk. Látott már Magyarországos ilyet, illetve külföldön is láttunk már ilyet. Itt nem a párt szimpátia, hanem, hanem a szakértelem számítana. Egy olyan szakértő kormány, aki másfél-két év alatt helyére tudja restaurálni tudja a magyarországi demokráciát, és a saját szakterületén a szükséges, releváns, gyors intézkedéseket meg tudja hozni, hogy ne butuljon el a nép, hogy a média helyre legyen állítva, hogy a kórházi ellátás helyreálljon, és ne a stadionok meg a nem tudom, a nyaralók, meg a kastélyok, meg egyebek. Mert, mert tényleg lemaradóban ez ország. Na most ön itt Lamentát itt az előbb az előző hallgatóval, hogy ezt hogyan lehet létrehozni, és hogy az, hogy nyerik meg a pártok ezt a választást, hogy lehet ehhez választást nyerni. Nagyon egyszerű, nekünk, mint választóknak meg kell követelnünk minden egyes pártól az együttműködést. Az együtt nem működést, az büntetem. Számomra az a párt, aki nem hajlandó egy ellenzégi Kerekasztalhoz leülni, hogy szakértők neveit kiválaszták, és nem egy saját árnyékormányt hozzanak létre, hanem egy közös, ellenzéki, szakértői kormányt tudjanak megválasztani, és őket kormányként tudják működtetni egészen egy előrehozott választásokig. Én azt a pártot tüntetem, és hogy ezt mindannyian megtennénk, akkor lehet, hogy az összes mai párt a sülyeztőbe kötnek ki, de létrejönnének olyanok, akik együtt működnek. És ez az együttműködés volna a megkövetelt minimum, ami után létrejön egy másfél-két éve szakértői kormány, aki helyre a demokráciát, és utána jöhetnének ezek a pártok, és ahogy itt korábban egy hozzászóló mondta, versenyezhetnének egymással, vagy most akkor a két farkú kutya a szimpatikusabb nekem, vagy éppen Gyurcsány Ferenc és sorolhatnám. De ezek a lépések elengedhetetlenek és szükségesek
3: szerintem. Hát szép is volna, ha így lehetne, csak ki fogja ezt kikényszeríteni, mert a nép, mintha nem mozdulna. Már igen, ön igen, még talán néhányan igen, de a nép nem mozdul, nem látom rajta. E ez, erre kell törekedni,
8: hogy ezt mindannyibb a és nekem nem, hát nekem minden minden olyan ellenzéki szavazó, aki nem a pártja mellett lobbizik, hanem a kormányváltás mellett lobbizik, az szimpatikus és azt lelkesítem. Köszönöm. Ez Igen. A, az a párt, aki, aki a saját zászóját viszi és a másikba keresi a hibát, és nem kényszeríti a saját magától preferált pártját arra, hogy leüljön egy gyerek ezt ahhoz, és elfogadjon az együttműködést, az számomra érje magát, és szerintem ezt kell terjeszteni.
3: Köszönöm szépen, viszont hallásra. Én is
8: köszönöm, viszont hallásra.
3: Ezzel a megveszéljük mai műsora véget ért készítésében közreműködött Petes Vivien, Lőrinc Csaba, Erdei Tünde Simon Erika és Gál Bence. Bolgár Györgyöt hallották. Viszont hallásra holnap! Ez a műsor sem jöhetett volna létre az Önök támogatása nélkül. Tom,